0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa, erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
1: Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
0: Und aus diesem Grund treffen wir uns hier jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Finanz- und Wirtschaftssituation zu sprechen. Genau. Wenn ihr auch unter der Woche Finanznews von uns hören möchtet, beziehungsweise lesen möchtet, dann geht doch mal auf unsere Internetseite auf www.börse-global.de, Börse mit OE. Noch nie war die Globalisierung so ein großes Thema wie in den letzten Jahren. Die Welt ist vernetzt, die Flugpreise günstig wie nie und Cityhopping gehört für viele zum Alltag. Schnell mal für ein Shoppingwochenende nach New York ist fast schon normal. So zumindest vor Corona. Doch jetzt bleiben die Flugzeuge wochenlang am Boden und mit ihnen auch wir. Und irgendwie ging das alles in den letzten Wochen. Hat Corona denn die immer voranschreitende Globalisierung nun gestoppt und entwickelt sich diese vielleicht jetzt sogar wieder zurück?
1: Ja, eine gute Frage, die, ich glaube, alle, die in irgendeiner Art und Weise mit Wirtschaft und auch mit Gesellschaft zu tun haben, umtreibt äh, derzeit. Die Wirtschaft natürlich fragt sich, äh, diese starke globale Vernetzung, die wir in den Produktionszyklen äh, bzw. in den Produktionsschritten haben, äh, ist die jetzt auch passé? Muss man sich vielleicht wieder eher an regionale Zulieferer, sowohl auf den äh, Rohstoffmärkten als auch auf den ähm, Halbzeugen, also auf den Vorprodukten etc. spezialisieren. Natürlich fragen die Kunden, also die Verbraucher, so wie wir, äh, macht es überhaupt Sinn, jetzt noch mal ins Flugzeug zu steigen, irgendwo für ein Wochenende hinzufliegen, wenn ich hier vielleicht noch äh, zwei, drei, vier Stunden mit irgendwelcher Maske äh, im Flugzeug sitzen muss. Mhm. Und natürlich ist jetzt wirklich die Frage, erstens, wie schnell... Kann es eine tatsächliche Normalisierung äh, geben nach Corona? Ich habe ja an dieser Stelle ja auch schon des Öfteren gesagt, es wird viel womöglich eine neue Normalisierung geben. Also das heißt, dass es Dinge geben wird in unserem Zusammenleben und auch in unserer wirtschaftlichen äh, Aktivität, die wir so vorher nicht hatten. Die spannende Frage ist halt, wie stark unterscheidet die sich von vor Corona? Ähm, ich glaube nicht, dass die Globalisierung als solche zurückgedreht werden kann. Dafür ist sie per se eigentlich für viel zu viele Menschen äh, eigentlich ein Segen gewesen. Äh, weil gerade zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel Asien. Äh, mhm. Hier haben wir in den letzten Jahren auch dank Globalisierung einen unwahrscheinlichen Wohlstandszuwachs bekommen. Äh, natürlich im Verhältnis gesehen zu den normalen westlichen Industrienationen ist das noch ganz, ganz gering. Aber äh, wenn man sich die Basiseffekte anguckt und Mag es im Vergleich zu dem äh, bundesdeutschen Facharbeiter auch noch Hungerlöhne sein, sind sie halt mhm. für diese Länder und für die Menschen, die dort leben, eben unwahrscheinliche Lebensverbesserungen. Das, das ist ja auch kein Projekt von ein oder zwei Jahren, sondern hier rechnen mhm. wir halt wirklich ja. in Jahrzehnten. Also okay. Globalisierung hat positive Effekte. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch immer wieder klar die äh, ja, negativen Seiten, gerade im Bereich von Umweltschutz, gab es ja da äh, häufig Sachen. Ich habe auch mm. gerade äh, Arbeitsbedingungen äh, angesprochen, weil halt äh, viele Länder wollen halt an der Globalisierung partizipieren, aber eben noch nicht äh, bei, den, bei den Arbeitsrechten etc. auch auf entsprechende Standards hochschrauben. Äh, also das ist schon, schon mehrere Seiten, äh, die man da beachten muss. Äh, was ich glaube, ist, dass wir nicht mehr dieses exorbitante wachstum äh, in der in der vernetzung in der weiteren vernetzung kamen werden sondern es wird jetzt wahrscheinlich erstmal äh, in den nächsten ein zwei jahren so eine phase kommen wo versucht wird der bestehende status quo den oder den bestehenden status quo äh, zu stabilisieren aber danach glaube ich wird die gesamte welt nach und nach wieder in den äh, ...positiven Globalisierungsmechanismus wieder einsteigen. Und äh, da in der Hinsicht ist ja dann am Ende auch ganz wichtig, ich meine, Globalisierung, das verbinden wir wie gesagt, hauptsächlich wirklich so mit Unternehmen und den entsprechenden Warenströmen. Aber wir wissen ja alle, der Türöffner für die Globalisierung sind wir Menschen. Das heißt, die Touristen, die in fremde Länder fahren, die Geschäftsleute, die in äh, fremde Länder fliegen, äh, die zu uns kommen oder äh, die Auswanderer. Also im Prinzip, dass äh, nicht die Warenströme äh, sind sozusagen die erste Stufe der Globalisierung, sondern die Menschenströme. Und wenn wir es schaffen, ähm, vor allen Dingen auch den den Tourismusbereich wieder auf ein vernünftiges Maß zu normalisieren. Also, dass die Menschen auch wieder in der Lage sind, ohne größere Probleme zu annehmbaren Preisen wieder in die Welt zu gehen. Ich glaube, das wird auch so eine gewisse psychologische Wirkung haben, dass die äh, ja dass die Menschen auch verstehen, was es eigentlich für Vorteile bringt, wenn wir wieder weltweit vernetzt sind und nicht nur auf uns selber in unserem kleinen Ländchen äh, bezogen bleiben. Und äh, das, glaube ich, wird dann auch wieder so eine zu neue äh, äh, Initialzündung für für einen weiteren Globalisierungsschub. Mhm. Äh, es, man darf halt gespannt sein, ob äh, oder besser gesagt, unter welchen Voraussetzungen dieser dann passieren wird.
0: Wenn ich an Globalisierung denke, dann denke ich aber auch vor allem, ähm, wie du gesagt hast, an das Thema Touristik. Ja. Und zur Touristik gehört ja nicht nur die Flugzeugindustrie oder die, ähm, ja, Flugzeugindustrie, ich nenne sie jetzt einfach mal ja, so, auch ähm, sondern auch die Kreuzfahrtbranche. Ja. Denn gerade die machte ja zu Beginn der Pandemie ganz viele Negativschlagzeilen, weil viele der Schiffe, viele der Kreuzfahrtschiffe nicht in den Häfen anlegen durften, einfach aus Angst vor dem Virus. Ja. Und bei einem Virus, der sich gerade besonders schnell in geschlossenen Räumen ausbreitet, war es ja eigentlich auch absehbar, dass hier ein sehr hoher Einbruch, ja, geschehen wird. Gibt es für diese Branche denn noch Hoffnung auf ein baldiges Comeback?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, du hast vollkommen recht. Äh, die Kreuzfahrtschiffe äh, gelten so ein bisschen äh, unter, der, äh, unter der Maßgabe des, der Corona-Pandemie quasi so als Fanal, als, als Auslöser, als Nachweis äh, dafür, mhm. dass man gerade bei solchen Sachen, einem Virus-Epidemien äh, äh, hier, äh, entsprechend äh, hohe Risiken fährt, dass das sich halt über die Welt verteilt. Übrigens auch äh, gleichbedeutend auch die Flugzeuge, also die mhm. Airlines. Ja, klar. Ja. Ähm, die Kreuzfahrtschiffe selbst haben natürlich auch, oder beziehungsweise die kreuzfahrtreedereien haben zum Anfang auch äh, sicherlich eigene Fehler gemacht, in die man versucht hat, das runterzuspielen, äh, dass man, dass man äh, ja nicht gleich äh, maß, besondere Maßnahmen ergriffen hat. Also es werden ja etlichen Redereien vorgeworfen, dass sie einfach zu zögerlich damit umgegangen sind. Aber äh, ich sag's auch gerne an dieser Stelle mal: äh, Als natürlich hat man gesehen, dass in China irgendwas ist, aber äh, hatten das ja, wie gesagt, äh, 2013 zum Beispiel mit dem SARS-Virus und äh, letzten Endes haben gerade wir, wir westlichen äh, Nationen äh, hinsichtlich äh, tatsächlicher Pandemien, mhm. äh, ja, ich sag mal so, so, so ein bisschen, so ein laissez-faire, dass man sagt, ja, man hat
0: es halt nicht wirklich geglaubt. Ne? Es denn, war ja noch genau, alles ganz weg und das war ja alles genau. noch nicht so real und, gewesen. Ne?
1: Und wir sind ja auch nie wirklich, also, also ich kann mich, äh, nach der spanischen Grippe, die ja auch weltweit ich glaube, in den 20er-Jahren oder so wütete, kann ich mich eigentlich auch an keine Pandemie erinnern, wo wir jetzt als Europäer oder oder die Amerikaner jetzt nun besonders betroffen waren. Eigentlich war es immer weit weg, irgendwelche Afrikaner oder irgendwelche Asiaten. Aber uns hat es ja eigentlich so nie betroffen. Und äh, ob das jetzt nun äh, nun Corona jetzt wirklich der best-, das beste Beispiel dafür jetzt geliefert hat, äh, weil ja immer noch umstritten ist, wie das Ding nun wirkt und wie gefährlich es ist, sehr dahingestellt, aber natürlich, wie gesagt, die Kreuzfahrtreedereien als als Verbreiter des Virus standen am Pranger. So mhm. Und äh, wie sieht jetzt aus? Jetzt äh, ändert sich im Prinzip langsam so das Stimmungsbild. Äh, woran kann man das festmachen? Ganz einfach an den Buchungen. Äh, die Kreuzfahrtredereien, gerade die drei großen, wie Carnival, Royal Caribbean und Norwegian Cruise, die übrigens alle drei auch in Amerika als Aktien gelistet sind, mhm. ähm, die melden, dass schon sozusagen für den Spätsommer und, und Herbst und auch fürs kommende Jahr die Buchungszahlen äh, im Verhältnis zum Vorjahr wieder äh, zunehmen. Das heißt, äh, sie können... Einerseits auf ihre Stammkundschaft zählen. Es gibt mhm. unwahrscheinlich viele, überraschenderweise, viele Menschen, die regelmäßig Kreuzfahrten machen.
0: Ich kenne auch Leute, ja. ja. ja.
1: Ähm, vor allen Dingen die Amerikaner, das waren, also ich war immer der Meinung, dass äh, gerade die, die, die Chinesen äh, bzw. andere asiatische äh, Nationen hier besonders aktiv sind. Nein, vor allen Dingen die Amerikaner gehen gerne auf Kreuzfahrt. Ja. Und das mit großem Abstand. Ja. Ähm, und wie gesagt, das Buchungsverhalten zieht wieder an. Äh, die betroffenen Unternehmen arbeiten augenscheinlich daran, äh, jetzt auch Maßnahmen umzusetzen, um solche neuen Ausbrüche äh, zu verhindern. Jetzt müssen wir als Börsianer, sage ich mal, abwarten, was das am Ende für die Wachstumsprognosen äh, Bedeutet, also äh, werden die Kapazitäten deutlich eingestampft. Also äh, die letzten Jahre war es ja so, dass immer größere Schiffe mit immer größeren äh, Kapazitäten äh, gebaut worden sind. Vielleicht gibt es hier eine gewisse Trendumkehr oder die Schiffe, die im Dienst gestellt sind oder jetzt demnächst gestellt werden. Äh, vielleicht bleibt da ein Drittel dann der Kapazität jetzt ungenutzt, um einfach mhm. diese Gesundheits... Äh, Pläne dann und Hygienepläne durchzusetzen. Das ist natürlich dann immer die Frage, wie sich das dann am Ende wirklich auf Umsatz und Gewinn auswirkt. Äh,
0: könnte es da ja. vielleicht jetzt einen Gegentrend geben? Also die Kreuzfahrtschiffe sind ja in den letzten Jahren immer riesiger geworden. Das waren ja schon schwimmende Städte fast ja, gewesen. Ja, genau. Dass es vielleicht jetzt wieder in eine andere Richtung geht, gerade um solche Infektionsherde in großen Massen zu vermeiden?
1: Äh, ist eine spannende Frage. Also würde ich mir aber momentan gar nicht zutrauen, darauf zu antworten. Äh, ich gehe mal davon aus, äh, dass es eine richtige Trendwende nicht geben wird. Ich ich glaube, die, die Redereien wären vielleicht so das eine oder andere Schiff, kleinere Schiff in Zukunft in Dienst stellen. Wobei man wirklich sagen muss, wir müssen dabei auch drauf schauen, wo sie denn eigentlich ihr Geld verdienen oder bei wem sie ihr Geld verdienen. Und ungefähr zwei Drittel der Kreuzfahrttouristen gehen auf Budget-Reisen, also möglichst preiswert. Ja, mhm. äh, Aber letzten Endes sind es dann aber auch so zwischen 15 und 20 Prozent, die Premium-Reisen nutzen, also dann auch wirklich Luxus. Mhm. Und da wird es dann interessant, weil die sind nämlich bei meistens äh, nicht so preissensitiv und da kann es dann vielleicht auch mal ein Tausender mehr kosten. Und das wäre natürlich schon die Klientel, wo man sagt, okay, du kriegst ein kleineres, überschaubares Schiff mit mit vielleicht mehr mehr Angebot, mehr Luxus. Und das rechnet sich am Ende doch noch für uns. Also das wäre sicherlich eine ganz spannende Angelegenheit. Aber was ich noch sagen wollte, ist, wenn jetzt das Buchungsverhalten wieder anzieht, dann heißt das natürlich auch, dass an der Börse wahrgenommen wird, dass es hier, wie gesagt, in kleinen Schritten wieder Richtung Normalität geht. Und jetzt wird es ganz spannend, weil zum Beispiel Carnival, also der der, der größte, die größte Reederei äh, hat angekündigt, Anfang August, äh, also da schwanken jetzt die Informationen zwischen 1. August und 20. August, äh, wieder mit den ersten Schiffen auslaufen zu wollen. Mhm. Und was wir jetzt hier auf unserer Börsianer-Seite ja sagen, ist, wenn das erste Kreuzfahrtschiff wieder den Hafen verlässt, dann ist bei den Aktien wahrscheinlich kein Halten mehr. Ich meine, die haben jetzt schon ganz gut gewonnen, aber äh, wenn man sich überlegt, wie die ja wirklich zerprügelt worden sind, mhm. äh, sind für uns eigentlich alle äh, Kreuzfahrt-Redereien äh, Börsennotierten äh, immer noch Chancen auf 100, 200 oder 300 Prozent, was man sich da so vorstellen kann.
0: Aber wenn ich mir jetzt zu diesem Punkt mal ein Negativszenario ausmale, ja. erstes Kreuzfahrtschiff läuft aus, Corona bricht aus, warum auch immer, ne? Sicherheitsvorkehrungen ja. wurden getroffen und das äh, hat irgendwie alles nicht funktioniert, ist trotzdem einer durchgefluppt, es braucht ja nur einen. Ja. Ähm, wäre dann dann nicht die Reaktion der Börse, dass dann die Kurse gleich wieder einkrachen?
1: Das würde ich jetzt ehrlich gesagt auch erstmal annehmen. Ja, die Tatsache ist oder die Frage ist hier begleitend: Wie hat sich die Gesellschaft inzwischen zu diesem ganzen Thema positioniert? Also wenn man sich mal überlegt jetzt auch in Deutschland hier, wenn man wenn man so sich die Medien anguckt hier die, dieser Massenausbruch in, in Göttingen und mhm. äh, gab es glaube ich noch einen anderen also Ort oder so? Also diese ganzen Gerde, die man jetzt ja. wieder mehr hört. Ähm. Ja. Aber die die Grundlinie ist da ist da letzten Endes äh, ja trotzdem vorgegeben, dass das eigentlich alles auf auf Normalisierung äh, setzt mhm. und sich davon nicht beirren lässt. Zumindest nicht an der Börse. Also, äh, ja klar, wenn wenn so ein Kreuzfahrtschiff äh, ausläuft äh, und da gibt es einen Corona-Fall, dann wird man sich sicherlich fragen, was ist da jetzt schiefgelaufen. Aber ich ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass man dann erneut die ganze Branche äh, auf, auf Null-Diät setzt.
0: Also du denkst, dass gerade diese großen ähm, Redereien, die du gerade nanntest, ähm, Royal Caribbean, ähm, Carnival und Norwegen, ja. dass man die mal im Auge behalten
1: ja, sollte? Ja, das sollte man auf jeden Fall
0: Okay. Ähm, zu Beginn der Pandemie vor ein paar Wochen beziehungsweise Folgen hatten wir ja auch mal so in Richtung Online-Booking-Dienste geschaut. Damals mhm. haben wir gesagt, dass es wahrscheinlich so sein wird, dass sie mit einem blauen Auge davon kommen. Ist es denn jetzt wirklich so eingetroffen? Äh,
1: kann man eigentlich schon so sagen. Äh, wobei auch hier festzustellen ist, dass die Krise äh, ein gewisses Umdenken äh, ja gebracht hat. Denn äh, also wir hatten ja damals so zum Beispiel über Expedia geredet, über Trivago oder über Booking.com beziehungsweise mhm. Booking Holding, also also die, die Muttergesellschaft der, der entsprechenden Webseite. Und was festzustellen ist, die meist also diese Firmen sind noch halbwegs glimpflich, sag ich mal, so halbwegs glimpflich bisher durch die Krise gekommen. Generell haben sie die Möglichkeit gehabt relativ schnell auch kosten zu sparen und damit auch liquidität zu sparen so dass man eigentlich aus diesem kreis der ich sag mal so der global agierenden reisebüros zu hören bekam dass man eben auch für weitere Monate, also sogar bis zu einem Jahr, halt überleben könnte, auch wenn es überhaupt keine Umsätze gäbe. Ist schon mal ein ganz gutes Signal an den Markt. Das spiegelt sich auch in den Aktienkursen wieder, die so nach und nach auch hier wieder ins Laufen kommen. Die interessante Frage ist, das internationale Geschäft, welche Rolle wird es zukünftig spielen? Denn in der Krise haben sich gerade die großen Anbieter vor allen Dingen darauf jetzt konzentriert, möglichst lokale und regionale Anbo Angebote nach vorne zu schieben. Also mhm. Städtereisen, nehmen wir mal jetzt, wir bleiben mal in Deutschland, also Städtereisen innerhalb von Deutschland, vielleicht noch mal ein bisschen jetzt nach Österreich, wo man ja wieder reisen kann. Äh, aber wie gesagt, möglichst eher so im engeren Umfeld, wenn man wenn man ja weiß, es gibt die, immer noch die Schwierigkeiten mit dem Fliegen oder mit mit möglichen. Äh, die Reisewarnungen sind ja, glaube ich, der der Bundesregierung sind ja, glaube ich, immer noch nicht aufgehoben. Es wird immer nur geplant.
0: Nee, bis 15. Ja? Ab, ab 15. ist also, aufgehoben, ja. Ich, bin 15., ich. 16.,
1: Ja. Okay. Aber äh, ich, ich schare
0: denke, schon mit den Hufen.
1: Aber es gibt halt wahrscheinlich auch sehr, sehr viele, die eben nicht scharen, sondern sagen, na, ja. warten wir lieber noch mal ein oder zwei ja, Monate ja. ab. Und äh, in diesem Umfeld, wie gesagt, ist es eigentlich, glaube ich, schon eine ganz gute Strategie, sich erstmal weiterhin auf regionale Reisen, auch Kurztrips äh, zu fokussieren und damit einfach äh, diese diese aktuelle ja, Durststrecke damit auch äh, besser zu überstehen, als es vielleicht manch äh, kleineres Reisebüro halt in der Lage ist.
0: Hm. Ähm, da äh, 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 sehe ich gerade übrigens ein ziemlich interessantes Phänomen, was ich vorher noch nicht so wahrgenommen habe. Wir haben ja hm. schon mal darüber gesprochen, dass man Werte kaufen soll, die man auch im wahren Leben äh, ja, sieht. Äh, ja. Ja, ne, genau. genau. Ähm, Im bekannten Kreis ähm, sehe ich vermehrt, dass meine Freunde, Bekannte, wer auch immer, ähm, öfters jetzt eben Reisen auch die ganze Zeit während der Pandemie über ähm, gebucht haben, weil sie dann vielleicht auch besonders günstig angeboten sind, aber eben jetzt gerne Aufpreis zahlen für Stornierungssachen. Das heißt, die eigentlich, also auch bei mir eben im, im nahen Umfeld, hat das Portal weiterhin, oder die Portale, ich will jetzt keinen konkreten nennen, ähm, weiterhin Bekanntheit gehabt äh, oder wurde genutzt, sage ich mal, ne, um es mhm. auf diesem Weg zu umschreiben. Ähm, und das tatsächlich vermehrt. Also wo vielleicht Leute, die äh, vorher sehr pauschalreisen fokussiert waren, die hatten jetzt teilweise zwei oder drei Reisen gleichzeitig gebucht, ähm, damit sie dann eine vielleicht mit etwas mhm. Glück wahrnehmen können. Ähm, ne? Also das fand ich ganz interessant, ja, ähm, ja. dass es auch ja. da eben weiterhin genutzt wurde.
1: Ja, äh, die Frage ist halt wirklich, wie dann die Liquiditätsströme sind. Das ist das ist sicherlich bei äh, manchen Reisebüros äh, immer ein Problem, aber äh, ich sag mal so, äh, bei wenn ich mich recht, wenn ich recht informiert bin, bin, ist ja zum Beispiel Trivago oder Booking und, und Expedia äh, die, Leid, die vermitteln ja glaube ich nur ne? und und kriegen dafür dann von den Hotels ihre Gebühren und das ist vielleicht dann finanziell nicht ganz so äh, ja schlimm wenn wenn dann entsprechende Stornierungen sind als wenn es äh, wie gesagt für die Hotelseite vielleicht äh, komplett ja. dann ausfällt aber es ist, ist klar ja also äh, die Nachfrage ist ist da
0: ja würde ich würde ich behaupten ich möchte noch mal ganz kurz zurück aufs Wasser gehen, ja. ähm, denn es gibt ja schließlich nicht nur Schiffe zu touristischen Zwecken, sondern auch zu logistischen. Der Onlinehandel hat ja während der Krise ordentlich zugelegt. Ähm, wie sah es denn in diesem Zuge eigentlich mit den Containerreedereien aus?
1: Ja, jetzt würde ich mal ganz ketzerisch sagen, ganz schlimm, ganz schlimm. Äh, <lacht> <lacht> ähm. Natürlich, die Containerredereien sind natürlich extrem betroffen worden von der Corona-Krise, von dem Lockdown, erst in China, dann Europa, dann Amerika. Und das Problem bei denen war im Großen und Ganzen, dass sie ja schon aus einer anderen Krise kamen, nämlich dem Handelsstreit zwischen Amerika und China. Wir mhm. erinnern uns. Ne? Ja. Um, aber äh, interessanterweise es, äh, wie soll ich sagen, äh, es gibt halt auch Firmen, die noch relativ gut damit zu Rande kommen. Ähm, der Marktführer Maersk zum Beispiel, äh, die, der konnte im ersten Quartal trotz schon beginnender Corona-Einflüsse äh, seinen operativen Gewinn nochmal deutlich erhöhen und äh, er hat zwar das Problem, dass er da auch damit rechnet, dass wahrscheinlich im laufenden zweiten Quartal, wenn wir was, wie alle annehmen, das Tief der Corona-Krise gesehen haben, jetzt ist das wirtschaftliche Tief, äh, hier nochmal 20 bis 25 Prozent seines Transportvolumens einbüßen wird, aber äh, Nichtsdestotrotz gehen eigentlich alle Redereien, so zumindest mein Kenntnisstand, davon aus, dass sich das im zweiten Halbjahr und dann noch vor allen Dingen in 2021 so langsam wieder normalisiert. Und die spannende Frage bei den Redereien ist ja immer so ähm, Kapazität und äh, Preis, also Förderungspreis pro Container. Das sind so die beiden äh, klassischen ähm, Indikatoren oder beziehungsweise Kennzahlen, die man im Blick haben muss, wenn man sich in diesem Bereich engagieren will. Und da haben wir äh, in den vergangenen Jahren äh, auf der Kapazitätsseite einen Trend bekommen, der durchaus noch ausbaufähig ist. Also das heißt, wir hatten deutliche Überkapazitäten. Die sind zum Teil abgebaut worden, zum Teil haben sich äh, Redereien zusammengeschlossen in Allianzen, die dann so intelligente Namen hatten wie The Allianz. All Allianz? <lacht> wie man das ausspricht. Ähm, also die, die Branche an sich äh, leidet halt nicht mehr so unter Überkapazitäten und deswegen kann auch eine wirtschaftliche Erholung die wir eigentlich ja alle erwarten, ähm, in der Hinsicht auch höchstwahrscheinlich sehr gut durchschlagen auf die Ergebnisse, mhm. beziehungsweise aus die, auf die Auslastung. Jetzt ist dann halt noch die Frage des Preises. Ähm, hier sind wir eigentlich, äh, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, solche Frachtgüter wie äh, eisenerz oder kohle oder so also sogenannte Schützgüter oder hauptfrachtgüter da gibt es einen schönen Preisindex der heißt der baltic dry index der der fährt für solche sachen wie, wie kohle Zement getreide etc also Schützgüter äh, berechnet wird und der ist ähm, auf dem tiefsten stand seit 2016 und eigentlich ist meine vermutung dass er damit eigentlich auch die das tief seiner Tarsole gesehen hat und es von dort aus eigentlich wieder nur noch umgehen kann. Wie gesagt, mhm. jetzt nicht sofort, das wird ein äh, langes Spiel werden. Vor allen Dingen war ja auch äh, uns der der US-Präsident inzwischen ja wieder Richtung China stenkert, mhm. was äh, sehr problematisch sein könnte, wenn man auch nicht weiß, in welche Richtung äh, das dann geht. Aber ganz grundsätzlich würde ich sagen, äh, auch die container redereien haben gute Chancen, ähm, wieder sich in ihren Marktwerten und in ihren Geschäften zu erholen. Das Problem für Anleger ist halt, die meisten börsennotierten Reedereien gibt es nur in Asien. Da mhm. ist relativ schwer ranzukommen. Aber wir haben hier in Deutschland, haben wir hapag Äh Die kann man sich sicherlich anschauen. Und dann, wie gesagt, die äh, dänische Maersk.
0: Um das Thema Basics der Finanzanalyse aus der letzten ja. Folge nochmal aufzugreifen, wollte ich eine Sache heute ansprechen, die mir besonders bzw. vermehrt in den letzten Tagen aufgefallen ist. Es wird immer wieder über das Erreichen bzw. Durchbrechen der 200-Tage-Linie gesprochen. Wie errechnet sich diese 200-Tage-Linie und was ist dabei zu beachten?
1: Ja. Äh ein sehr schönes Thema. Das ist zwar, wie du schon gerade sagtest, wirklich recht starkes Basic, aber gerade in Zeiten wie diesen können, können die sogenannten gleitenden Durchschnitte, wozu auch die 200-Tage-Linie gehört, schon einen wichtigen Impuls oder ein wichtiges Signal für bestimmte Trendentwicklungen geben. Also ganz einfach gesprochen errechnet man das, indem man die Kurse der letzten 200 Tage addiert und dann durch die Anzahl der Tage dividiert und dann erreicht erreicht man dann halt entsprechenden Durchschnittskurs und das wird dann so weitergeschrieben. Es gibt für die unterschiedlichsten Laufzeiten gibt es solche gleitenden Durchschnitte. Also etabliert haben sich neben der 200-Tage-Linie vor allen Dingen die 100-Tage-Linie ist so eher sowas für mittelfristige äh, Investitionen und dann für die ganz kurzfristigen gibt es dann die 38 oder zum Beispiel die 50-Tage-Linie. Mhm. Das Interessante an den gleitenden Durchschnitten ist letzten Endes, dass sie ja äh, Trends vorgeben. Ne? Das ist zwar alles auf die Vergangenheit bezogen, aber äh, sie äh, zeigen schon, wo ein gewisser Trend im Aktienkurs, der ja manchmal doch... Äh, mit unter sehr großen Schwankungen, auch Tagesschwankungen unterworfen ist, wo eben so ein genereller Trend hingehen kann. Die 200-Tage-Linie, das ist eigentlich so das Längste, was es an der Börse gibt, die hat natürlich die Funktion, einen langfristigen Trend äh, darzustellen und wird dann besonders interessant, wenn sie entweder von unten oder von oben durchbrochen wird. Denn das ist, das eine, also von unten durchbrochen, heißt, hier wird womöglich ein neuer, besserer Trend etabliert. Wenn die 200-Tage-Linie nach unten durchbrochen wird, wird natürlich äh, entsprechend interpretiert, dass hier der bisherige Trend äh, jetzt nach unten verlassen wird, also einen, sich eine negative Entwicklung anschließen kann. Äh, ich will mal an einem... Beispiel festmachen, dann nehmen wir ganz klassisch mal den DAX. Mhm. Ähm, der DAX, wie gesagt, der war ja im Februar, März abgestürzt bis auf 8400 Punkte, hat sich dann so langsam wieder berappelt und im Bereich von 10600 Punkten kam er dann an seine 50-Tage-Linie. Also das war dann schon für die kurzfristigen äh, Anleger, die jetzt sagten, wo ja immer so die Frage im Raum stand, wird es jetzt eine V- äh, förmige Erholung oder so eine U oder L oder jeden Buchstaben, den du dir da vorstellen kannst. <lacht> äh, da hat man als erstes drauf geschaut. Und der DAX hat die 50-Tage-Linie durchbrochen. Nach mhm, oben.
0: Nach unten. Ach, ach so. Nach oben,
1: nach oben. So, dann hat er zweimal nochmal geschwächelt und hat diese Linie letzten Endes bestätigt als Unterstützung. Da hat dann der Markt gesagt: Wunderbar, hat alles gehalten, jetzt gehen wir den nächsten äh, Widerstand, äh, den nächsten gleitenden Durchschnitt an. Und das war die 100-Tage-Linie. Die liegt aktuell bei rund 11.600 Punkten. Ja? Mhm. So, da sind wir Ende Mai drüber. Auf äh, Tagesbasis nochmal ganz kurz getestet. Und dann, wir wissen ja, wir hatten ja in den letzten Tagen richtig, richtig super Börse, ging es steil nach oben und schon bei, jetzt lass mich mal ganz kurz gucken auf meinen Terminal, bei 12.100 Zählern im DAX war die 200-Tage-Linie, die jetzt auch schon durchbrochen werden konnte. Und was, mhm. sagt, und was sagt uns das? Das heißt, der zuvor, äh, also seit ungefähr mh, Anfang März war die 200-Tage-Linie abwärts gerichtet. Das heißt also, ein negativer Trend wurde etabliert. Wenn jetzt der DAX diese Linie nach oben hin durchbricht oder durchbrochen hat, ist das im Prinzip äh, das Signal, dass hier die 200-Tage-Linie als Trendindikator langsam wieder nach oben dreht und wir hier eine positive Unterstützung dafür bekommen, dass der DAX beispielsweise in Richtung äh, ja, 3.600, vielleicht sogar 14.000 Punkte läuft. So, das ist zum Beispiel jetzt äh, der Index. Ich kann es auch gerne mal für eine für eine Aktie machen. Unser allseits beliebte Lufthansa, die ja in den letzten Tagen wieder eine Schlagzeile nach der anderen rausgehauen hat. Mhm. Äh, da sieht es nämlich äh, momentan noch kritischer aus. Zwar hat sie auch geschafft, äh, die 50-Tage-Linie zu durchbrechen, aber 100- und 200-Tage-Linie, sind immer noch abwärts gerichtet und die 100-Tage-Linie, da wird es nämlich jetzt als, als erstes spannend, die liegt nämlich knapp unter 11 Euro. Und äh, erst wenn diese Marke durchbrochen werden kann, dürfte das für den Markt ein ganz wichtiges charttechnisches Signal geben, dass man hier sozusagen ein bisschen seine Zurückhaltung aufgeben kann und da auch wieder investieren, wer noch nicht drin ist. Ja, und so äh, letzten Endes gleitende Durchschnitte äh, geben langfristige oder also kurz- bis langfristige Trends vor. Werden sie nach oben oder nach unten durchbrochen, kann das ein ganz wichtiges charttechnisches Signal geben, ob jetzt die Entwicklung, je nachdem äh, in welche Richtung es geht, eben zukünftig positiv verläuft oder negativ verläuft. Viele Börsianer gucken da drauf. Und deswegen sind das auch so starke Indikatoren, äh, weil sich natürlich auch sehr, sehr viele an diese an diesen Signalen orientieren und entsprechend auch dann disponieren.
0: Okay, dann danke ich dir für deine heutige Einschätzung. Gerne. Und ähm, ja, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir freuen uns wie immer natürlich, Nachrichten von euch zu erhalten. Ähm, ja, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, macht's gut, tschüss.